0: Design og brukervennlighet er ikke noe vi tenker så mye på i hverdagen. Det kan være vanskelig å beskrive hva som er god og dårlig design, men vi kjenner det igjen når vi ser det og bruker det. Mange vil nok kjenne frustrasjonen av å gå inn på en nettside eller en app, hvor man ikke finner fram til noe, og alt er et rot. Men hvorfor er dette relevant for finans? I dagens episode skal vi se nærmere på design i finans.
1: Da dagens gjest var liten, så visste han ikke nøyaktig hva han ville bli når han ble stor. Og det er kanskje nå av grunnen til at han har gjort så mye forskjellig. Han har blant annet jobbet som rådgiver i Gelmyden Kisa. Han har vært kommunikasjonsdirektør i Mercedes-Benz Norge. Han har vært senior manager og ansvarlig for banksektoren i Accenture Song. Og nå er han også CEO- og partner i det norske eide designbyrået Blid. Kristoffer Nøkkelby, velkommen hit.
2: Tusen takk. Dette er finanspuls. en podcast av og for folk i finans.
1: Det er utrolig hyggelig å ha deg her i studio hos oss i Bjørvika.
2: Det er hyggelig å være her.
1: Dette er en episode jeg har gledt meg skikkelig mye til, fordi det er så sjelden at vi får mulighet til å snakke om design i finanssammenheng. Så jeg lurer på om vi bare hopper rett i det, og starter med det store spørsmålet, vad er egentlig design?
2: Ja, det er jo stort da. Men vi kan prøve å det lite. Det, I kjernen så er det vel foredeling, egentlig, av en følelse, et budskap, en tjeneste. Um, det finnes forskjellige håndverk innenfor paraplybegrepet design. så har design som begrep vært ganske sånn hypet, som det heter, de mm -hmm. siste 20 årene, kanskje. Så nå er det jo alle mulige folk som kaller seg designere, innenfor alle mulige fagfelt. Men Fagdesigner, altså produkt, eller tjeneste, eller grafisk, er ja, veldig så gran foredling av en eller annen idé, følelse, tjeneste, formivning, eh, dels for å tydeliggjøre kommunikasjon, altså få frem budskap, og dels for å tydeliggjøre navigasjon, altså gjøre en brukeropplevelse enkel. Så det du vill få til, sånn som med digitale tjenester, da, som kanskje er det mest relevante, for finansbransjen, så er det en, du vil designe tjenesten på en måte som er at hva enn du vil at brukeren din skal gjøre, skal de kunne gjøre det så intuitivt og enkelt som mulig. Så kommer det selvfølgelig en etisk dimensjon, du vil ikke forlede noen, ikke sant? så for denne bransjens del, så vil det være en veldig viktig balanse mellom gjøre det enkelt, gjøre det gøy, og det å holde det seriøst, holde det trygt, slik at ikke folk... Um, blir overmodige med pengene sine. Og så er det det visuelle um, som går på kommunikasjon. Altså, hvordan kan man gjøre akkurat vår merkevare unik, Hvordan kan man sørge for at den banken eller institusjonen eller tjenesten vi representerer ikke bare har en intuitiv, god tjeneste og bruker flytt, men også skiller seg ut fra de andre på en positiv måte. Og kommer kommunikasjonsdimensjonen. Så det er vel
0: det nærmeste jeg kommer en slags oppsummering av design da. Ja. Mm i denne sammenhengen. Og du, du nevner jo veldig mange i hvilke typer av design, men hvorfor skal man tenke design?
2: <går> Nej, altså hvorfor kan man lage gode tjenester for folk? Det er, <går> det er jo for at folk skal få en god tjeneste som de vill bruke, og du som kommersiell aktör som står bak tjenesten, vil gjerne at disse folkene skal bli dine kunder. Så där som alla an så kalt kundeorientert forrättningsutvickkling. Du må tänke vad er viktig for kun med bra for kunn og vor er det vi finner en match mell det og inte tra gomar generer for oss. Mm. O Design er ssälig nå som de mester jrdig digitalt, så er design kanske det viktigste fagfälte eller det viktigste para plybegreppe for en någon fagfält for oppnåt. Så der digitaliseringen i veldig så grad som har gjort design så utrolig mye viktigere, i hvert fall i økonomenes hoder de siste 20 årene, enn det har vært tidligere.
1: Ja, for det har jo fått større og større plass, egentlig. Mm. Um, og vi skal komme litt mer in på det, for vi tenker også sånn i forhold til uh, hvilke forventninger folk har, speciellt med inntog av fintecher og den type ting, hva mm. slags forventninger folk har til design mm. nå. Det skal vi komme tilbake til, men jeg har lyst til å snakke litt om Bleed. Ja. Uh, fordi um, dere har jo da uh, bland annet jobbet med ulike finansaktører, det er da Able Nordic for eksempel, men kanske enda bedre kjent er jo arbeidet dere gjorde med S-banken, og så tidligere Skandia-banken.
2: Mm.
1: Vad fokuserte dere på i den prosessen der?
2: Ja, altså fokuset fra vår side var jo hva er kjernen i Skandia-banken? Altså hvorfor ble dette over, da dette påbegynte da, over en, litt over mer en 15 år, altså hvorfor ble Skandia-banken best forbrukerbanken i Norge. Mm. Og så var det da, bakteppet var jo at Skandia-konsernet solgte banken til ett fond, i hvert fall en finansiell eire. Og de fikk med sig alt bortsett fra navnet. Og når du har Norges mest populære bank, og navnet er jo ambassadøren eller kroken eller symbolet sant? på på den helheten. Så det er jo kjempeviktig at man klarer å overføre den kjennskapen, og preference på engelsk, som Skanderbanken som navn hadde. Så eh, bakgrunnen var det. Eh, Norges mest populære bank måtte endre navnet. Mm. Og da tänkte vi at det er en gyllen anledning til å forbedre og forsterke det som allerede var bra, og som vi visste at kunden allerede elsket ved skandabanken. Så først så lagde vi en merkevarustrategi, hvor vi, da, vi kartlegger sånn, hvem skal du nå, skal, hvilken følelse skal de få, hva, hva liker folk ved banken, hva liker de ikke, sammenlignet med konkurrenter og så videre. Og så gjorde vi en navneprosess, hvor både team fra oss og et kundeteam, men også den bredere organisasjonen hos kunden, var involvert i å komme opp med navneforslag. Og så var det, det strategiske var, hva handler Scania Banken om? Jo, det er forenkling. Det var den første digitale norske banken, og det var en revolusjon da det kom i 2000, eller hva det var. Og hvordan kan vi på en dyrke den forenklingen i en mer moden digital verden. Så navnet, sant, som du da vel kanskje egentlig ikke hadde lyst til å endre, sånn rent forbrukermessig, så var det noen som kom opp med forslaget S-banken. Og så var det sånn, ok, det er juridisk langt nok fra det opprinnelige til at det funker, men det er intuitivt nærme nok til at folk kan forstå den ändringen uten at det på en måte er en sånn, åh, vi ska hede noe helt annet. Eh, og det passer som hånd i handske i den ideen om forenkling. Og så er det en metafor på dette med forenkling. Og så benyttet man da anledningen til å gjøre et fullstendig redesign av det visuelle, inkludert av et redesign av tjenesten, liksom brukeropplevelsen, eh, alt det visuelle på alle kontaktpunkter, og så videre, eh, som da ble det caset, S-banken. Mm. så det var rett og slett uh, ofte så er jo merkevarebygging eller sånne fullstendige rebrandinger handler jo om det er et eller sitter ordentlig vi må endre noe dramatisk for å få bort fokus fra noe vi ha fokus på, og forny oss mens her var det jo da, dette er allerede bra, men la oss benytte anledningen til å forsterke kjernen ytterligere da i kommunikasjonen, og det var fryktelig veldig gutt. Um, de var tilbake på den historiske kjennskapen i løpet av en liten stund siden, men tror det var på 18 måneder, hvilket var vurdert som superbra. Ja. Og så er det dette med det visuelle designet og følelsen man får av å se på det, og slike ting lages jo i, altså man må ta hensyn til trendbildet, altså tidsonden, men man vil samtidig lage noe som står sig over tid. Og, og S-banken er for meg et veldig sånn godt eksempel på vår, hvor stræben etter alltid å skape noe som er relevant for sektor, relevant for tidson, relevant for bransjen, men som skiller seg ut på en positiv måte, at på til noe som klarer å stå seg over tid. Så du, du må ikke gå i fella og bli for utrendig, for da ser det teit ut tre år senere. Mm. Og S-banken opplever at det var superfresjt da det kom helt sånn ledende i banken i Norge. Og nå er det vel fire-fem år siden lansering, og det står som en påle fremdeles visuelt. Det er väldigt få stilige, nye, trendy ting som står som en påle fire-fem år siden. Så det er et case vi er väldigt stolt av.
0: Og du nevner jo at man må være relevant for bransjen. Hvis vi tar utgangspunkt i finansbranschen kan tänker du tenke at det er spesielt viktig for finans når man tänker design?
2: Ehm uh, altså som alle branscher som folk må ha tillit till, alltså alla alla branscheraktörer som är sånt genuin viktiga för folk lever, uh, lever på tillit og soliditet. Men upp på den tilliten och soliditeten så er frågan det vem klarar att göra nog engagerande, vem klarar att vara främst och lättbänt, snacka på mina betingelser och så vidare. Och Bankbransjen har jo historisk vært noe av det viktigste vi har i livene våre. Og det har man da uttrykt også i det visuelle med å være veldig konservative og solide. Og så har det vært en makrotrend globalt de siste, det er vel sikkert 30 årene, hvor såkalte B2B, altså bedriftsmarkedaktører, og B2C, altså konsumentmarkedaktører, måten de kommuniserer og hva de tillater seg, visuelt og i markedsføring og så videre, har smältet mer og mer sammen. Um, og det, det tror jeg er den større trenden med at det, hva er jobb og vad er fritid? Dette har jo vært ting som har blitt mindre og mindre adskilt for veldig mange yrker i mange ti år, og forsterket dramatisk av internett. Basically. Fordi sånn rent teknisk så kan du jobbe fra hvor du vill. Nå er det slik at mennesker søker ditt mennesker her, og nå ser vi at bedrifter flytter inte centrum. sentrum i enda større grad enn de gjorde før, før um, koronaen. Men, men, men du kan, hvis du må, gjøre hva som helst, hvor som helst. Så folk vil bruke den datamaskinen de liker bäst på jobb og fritiden. Uh, før var det liksom sånn, du hade en jobb-laptop, och det var det. Stadig flere virksomheter tillater at folk har den samme laptopen på det da iPhone fikk et fotfesttid rundt 2010, så døde jo hele markedet for businesstelefonen. telefonen din. Jeg vet ikke om dere, kanskje dere er for unge til det til og med, men det var visse de av disse...
1: med Blackberry? Ja, sant,
2: det var Blackberry og disse Windows-baserte HTC-telefonene som arbeidsgiver ga deg. De var jo kjempebra, og funksjonellt kjempebra. Men de var en så, var så dramatisk mye dårligere på brukeropplevelse, mye mindre spennende. Lærte mindre til folks livsstil, ego og så videre. Og da det omtrent en revolution hos alle kunnskapsarbeidere. Jeg vil ha med iPhone min på jobb. Bring your own device ble en kjempetrent. Det er 15 år siden dette här rullet inn over alt. Og nå er det det vanlige. Og det samme gäller i noen grad, og i ganske stor grad, design og vad man tillater sig. Hvor leken kan du være? Hvor mye kan du tøyse med? med tropene og normene og så videre. Mindre i finans enn mange andre steder, men mer i finans nå enn noen gang.
1: Ja, men for det du sier er jo at livene våre blir jo uh, mye mer digitale, eller er jo blitt ekstremt digitale, men så har man jo også dette som kalles uh, digitalt utenforskap. Og det er jo mange grunder til det, men, men tror du på en måte at design kunne ha vært med på å uh, løst den utfordringen på en måte? Å
2: oh, ja, 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 ja. O det er det, jeg aldri jobbet direkte med de selv, men jeg vet at NAV har i mange, mange år for eksempel investert enorme summer, vil jeg anta, i å jobbe brukersentrisk og la designere drive prosesser med å gjøre noe som i utgangspunktet er veldig komplisert, altså det å, hvor i NAV-systemet passer jeg inn, hva må jeg gjøre for å søke om den hjelpen jeg trenger, hva den hjelpen er. Uh, det masse juridisk å ta hensyn til masse personvern, masse hensyn for å passe på at ikke noen jukser og så videre og det å bruke design til å gjøre det kompliserte, så enkelt som mulig har de fokusert voldsomt på, og som borger av Norge synes jeg de har lyktes ganske så godt mm. så, så, så ja en sånn anekdote fra egen studietid var uh, jeg, all, jeg, jeg ble aldri noe god i multivaratsstatistikk Okei. Nova. Det ska vi väl ta på mastern. Eh, och noan grunden. Jag bara kanske inte sårt som jag borde då. Men noan grund var att vi måste jobba et verktyg som ett lisrell. Och det är ju ett statistikverktyg, tror jag. Men grejen med det var att du måste lära dig något som egentligen var ett programmeringsspråk för att bruke det. Alltså bruka gränssnittet i det programmet, som var det programmet som var liksom bäst på det vi skulle lära. Det brukte kommando koder på samme måte som uh, tekstfelta i, i uh, på Macen og Windowsen eller, eller et programmeringsspråk. Og det for Sema og mange andre, og først må du vi lære deg noe som mye som punkt der Men for å komme, til, for å komme på skuddehold til læring av ro så må du lære deg et programmeringsspråk. I hvert fall føltest det sånn. Og det der kunne vært dramatisk forenklet hvis noen hadde designet et brukt grensesnitt, som var litt intuitivt. Sånn som man hadde med vann i kalkulatorer og så videre.
1: Ikke sant, ja.
2: Stilte meg selv kanskje ikke sånn kjempegodt lys nå, men eh, <laughs> det er noe eksempel for det, ikke, jeg, ikke.
1: Altså det beste med dette produktet var tydeligvis navnet Lisserell. Det hørtes ja. veldig flott ut.
0: <laughs> ja, det stod for et land. det <laughs> Men bare for å bevege oss lite bak til design i finans. Hvordan vil du beskrive utviklingen til design i finans? For eksempel så har jo blåfargen vært dominerende tidligere. Mm. Har man blitt mer uformell?
2: Ja, altså det har jo vært en tids on-greie siden, siden foreldrene, eller besteforeldrene våre røkket hars på 60-tallet. Liksom. Altså, det var ett stort kulturellt opprør mot folk i dress, på en måte. Mm. Og, og, og den utviklingen har jo bare fortsatt. Og så finns det selvfølgelig samfunnsdebattanter som mener att vi er stadig mer konforme blitt i normer og så videre i samfunnet i dag, men når det kommer til det visuelle, så har utviklingen bara fortsatt. Du kan på en måte gjøre hva du vil da, ikke sant? Så, um, så for bank- och finanssektoren, så det er det fremdeles ja de mest konservative bransjene du får, tror jeg. Men, men det er jo også en... Så bank er viktig for folk, og bank er viktig for folk som forbrukere. Så banker tillater seg, eller de fokuserer åpenbart mer på design enn mange andre traditionellt konservative bransjer, som kanskje ikke trenger å utvikle seg på samme måte. Så Nej altså bankene må bevara, soliditeten og tryggheten. Eh, det var jo masse raringer som mente at kryptovaluta kom til å gjøre bankene eh, avleggs, ikke sant, for ti år siden. Nå har de jo mistet <laughs> både penger og Lamborghini, mange av dem. <laughs> så, 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 så bankene har fremdeles en uhyre viktig rolle, som jeg tror man ikke skal tøyse vekk med eh, for morsomt design. Altså ikke gå i gamification-fella når du skal hjelpe folk med spareprodukter. Men, men i noen grad så, så er det rum for det. Så ett eksempel som jeg liker veldig godt er kron. Um, min opplevelse er at de ikke er så lekende at de lurer deg til å investere penger du ikke burde investert noe sted men det har sänkt terskeln dramatisk, føller i hvert fall jeg og mange mange rundt meg for det å sette sparepengene i arbeid. Så, så hvis man tänker att man har et stort etiskt moralsk ansvar då, ikkje sant? Fordi du är rådgivaren som hjälper folk med privatekonomin sen. Eh, men inför den ramen bruke de grepen man kan bruka i designverktkassa till att göra det Engasjerende, inspirerende, forståelig, og så videre. Akkurat som eh, eh, tabloidavisers oppgave er å forenkle så mye at folk synes det er interessant, men ikke fordomme. Og så kan man bryte inn at jo, men, tabloidaviser fordomme jo hele tiden, men, men det er i hvert fall målet. Hvordan kan du forenkle så mye å gjøre ting engasjerende uten at det blir fordommende og villedende?
1: Mm. Ja, fordi nå er du jo inne på dette med, med fintech da, og hvordan de bruker design for å gjøre opplevelsene eh, på en måte mye enklere for kunder mm. å forholde seg til. Mm. Tror du på en måte den type inntog har gjort at folk forventer mer også av tradisjonelle banker, for eksempel?
2: Ja, det der har det vært har gjort øh, studier på, som jeg har lest, jeg har ikke studiene, men har lest de populærvitenskapelige oppsummeringene, <laughs> Eh, som går på det at eh, um, når jobb og privat blandes mer og mer, devicene er de samme, verktøyene i noen grad er de samme, så har det blitt mer visst nok enn før, slik at hvis du er vant til at det er superenkelt å handle på ODA, dele tanker på TikTok, og så videre, da blir du litt sånn irritert når du skal boke service for bilen din. Og det plutselig er en sånn 2005-opplevelse med 20 trinn og ting som ikke virker, og så videre. Så, og det gjelder nok bank også. Altså, intuitivt så tenker man hvorfor i hules så vanskelig? Jeg er jo vant til at det ikke er det andre steder. Men da kommer jeg tilbake til den der samfunnsansvar, soliditet, også det moralske. Jeg er veldig interessert i teknologi generelt, da, men også fulgt mye med for bilbransjen, som jeg jobbet i før. Og det var en Mercedes som kanskje var først ute, men de tyska aktørene jobbet med selvkjørende biler fra 80-tallet. De hade biler som kunde på i noen miljøer se linjene og holde sig i, i feltet sitt allerede for 30 år siden. Men det er så mange ukjente faktorer inni bildet når du kjører bil at det er livsfarlig å slippe disse systemene løs før de har blitt skikkelig, skikkelig gode. Och da en karismatisk fyr fra sør som jobbet i Silicon Valley sa at dette fikser vi på to år, så tänkte etter hva jeg forstår og hva jeg har lest, tänkte disse etablerte aktørene at nei, kan du bare glemme, det, jo kan, det er jo det er ikke i det helt tatt. Men Silicon Valley har byggt mye av sitt ethos på det å love veldig mye mer än vad de kan levere på kort sikt. Og så har de jobbet med et uvær for å få til på kort nok sikt til at de slipper unna med det. Og det har jo brakt verden videre på noen måter. Men man ser også da eksempler fra helsevesen og bil og så videre at det, nei, det var ikke alt som lot seg gjøre. Mm. Nå husker jeg ikke hvor jeg skulle med det.
1: Nej, men det var jo liksom, hvilke forventninger folk har da, <laughs> ja, unnskyld, ikke sant? At man er blitt, ikke bortskjent, men at ting er, for eksempel i fintech-verdenen, så er jo brukervennlighet fokuset og kanskje utgangspunktet også. Ja. Eh, og det er ikke nødvendigvis sånn for de mer etablerte finansnæringen.
2: Og der, der var poengen. Mitt. Der var poengen. Det er, det er, hvis du tar en utfordrerrolle i en sektor, så slipper du unna med å love mer enn du slipper meg hvis du er etablert. Ja. Så de store bilaktørenes utfordring var at de måtte møte Tesla på kommunikasjon, på ambisjoner, på denne vridningen mot å bli mer et teknologiselskap, eller et IT-selskap, mer enn et, et fysisk produktselskap. Men samtidig så hadde vi mange, mange tiår med troverdighet å bevare. Så de kan ikke gå like hardt ut. Og da blir det samma som, og det var langt resonemang for å komme til poenget, men det blir det samme med fintech versus etablerte banker. At fintech-aktørene er stort sett fokuserte på en eller annen liten nisje, en liten tjeneste, og den kan de optimalisere. Og de kan tillate sig å være tøff i trynet og mer lekende. Og de store bankene må da klare å møte dem tilstrekkelig til at de henger med i tiden og kan by på en god opplevelse de også. Men uten å gå så langt at de rokker ved det solide fundamentet som de har. Og det er den etablerte aktørens evige utfordring.
1: Ja, ikke sant? Men finansnæringene er jo også stor og består av mange komponenter ikke kun banke for eksempel, men tänker du at det er deler av finansnæringen hvor dette med design ikke er så viktig?
2: Nei, altså nu vi bruker en sånn bred definisjon av design som sier at det er å foredle og forbedre prosesser tjenester, produkter så kan man jo bare ta en syretest da. bare peke på en eller annen funksjon og si, hadde det vært kjekt å foredle forbedre denne processen. svaret er stort sett alltid ja så det å lage den kuleste logon är mindre relevant noen andra. enn andre. ofte mer relevant enn man skulle tro fordi du har tross alt noen målgrupper det kan være potensielle kunder som ikke kjenner deg før, som du trenger å bygge en gjenkjennelighet hos, det kan vara potensielle medarbeidere som du trenger å vise at du følger med tiden og er et spennende sted å jobbe, men, men det, det er forskjellige grader av men det å bruke design som tankesätt är relevant
0: alle steder har snut meg og sett.
1: Mm.
0: Men hvis det er en ting du skulle beget på, og skulle ønske som har var bedre på eh, innen design, hva hadde det vært?
2: Eh, ja, det er så lett å bare, nei, nei det er ikke nok brukeropplevelser i nettbanken eller et eller sånt, men, men jeg har jo dessverre jobbet nok med finanssektoren til å vite hvor komplisert det er. <laughs> Så det er litt sånn, eh, det blir litt sånn eh, fordommen, eller forenklet å peke på enkelting, men men det å fortsette å jobbe med å skape gode, intuitive brukeropplevelser uten å falle for fristelsen og dytte folk i, ja, jeg liker begrepet moral, da, i umoralske retninger, tror jeg er superviktig. Och det å klare å være bevisst på at vi står i den litt vonde spagatten, at vi må matche startupene, fintekene, de spennende aktørene i andre bransjer, vi må matche dem i noen grad på tone, utseende, trinn i brukereise og så videre. Men vi må klare å gjøre det uten å røske ved det fundamentet som er samfunnsoppdraget, extremt ekstremt rollen i folks liv og så videre. Altså, finansinstitusjoner er jo stort sett noe i viktige middelpældre i livet. På godt og vondt. Og det om man aldri glemme.
1: Ja, det er jo krevende det du beskriver, å stå i den spagaten. Men, men hvis man er ung og på vei inn i finansnæringen, eller man driver med design og synes konseptet rundt design innenfor finans virker spennende. Har du någon tips til disse folkene?
2: Eh, altså mitt eneste tips til folk er bare være nysgjerrig og les masse. Møt folk. Um, sett deg inn i ting som ikke har direkte å gjøre med jobben din, men alt mulig rundt også. Så selv så liker jeg bare å møte forskjellige folk og snakke om forskjellige innganger til både faget mitt og egentlig alt mulig annet rart. Jeg leser veldig mye forskjellig. Jeg tror det å grunnleggende forstå dette begrepet AI og vad det kan gjøre og hva det ikke kan göra, tror jeg er kjempeviktig. Prøv å ta egen medisin der, så jeg driver läser leser en, en bok nå skrevet. Jeg husker ikke om han heter Gerd Etterlandt, det er en tysker som har vært leder for Max Planck-instituttet, og han har skrevet en bok som heter «How to stay smart in a smart world», mm. Där han går i dybden nok, men ikke så mye at det i hvert fall ikke jeg faller av, beskriver øh, historisk, altså hva var en computer, hvorfor bruker man metaforer mellom den menneskelige hjernen og maskiner, hvordan disse tingene påvirket hverandre de siste to, 250 årene, og så inn på vad er det disse AI-systemene er basert på. Det er jo maskinlæring, og så er det psykologisk AI, det er jo forskjellige liksom måter å gjøre det på. Hva er styrkene, hva er smakhetene? Og nå leser jeg konklusjonen før jeg leste retten av boka, det en bare en, en tredjedel på vei, men konklusjonen hans er at det er i såkalt stabile eh, miljøer, der du kanskje har masse ukjente faktorer, men du vet vil, du vet, det kjente, ukjente, som det kalles, der vil disse AI-systemene, ta över. Alltså där där bör beslutningar outsourcas till kunstintelligens eller automatiserade beslutningstagningsrobotar. Men där det är mange ukjente, alltså du vet ikke hva som kan dukke opp, der er from dels mye bedre. For hjernen vår er evolvert gjennom milliarder av år til å leve med usikkerhet. Relatere oss til usikkerhet. Så ja, bare å være
0: innmarinuskjerrig. Bra tips. Mm. Veldig bra. Og nu er du litt inne på det her med AI, altså KI, kunstig intelligens. Eh, synes du at det er ødeleggende, eller er det et fantastisk verktøy i designfaget?
2: Eh, ja, altså som sånn halvkreativ person selv, da, som har liksom fått tilbakemelding opp gjennom på jeg skriver OK og sånn, så har det liksom vært sånn, oi, dette er dødskøy, men er det også... Det susas alltså så gemältigt samt för för min värdi. Eh och vetter ha liksom, har liksom använt det en god del på fritiden för att liksom utforske og och läst med och diskuterat och sånt. Så misstänker att det i vart fall på kort och mellan lång sikt, lite sånt som då Google kom. Då var det sån kunskap var inte längre lika värdefull som det var för för att allt var tillgängligt på internet. Men kunnskap om hvordan du søkte deg frem til ting, altså hvordan bruker du Google, det var plutselig superviktig. Så det å kunne stille de gode spørsmålene, og det å kunne sortere uh, data fra støy, da, det var plutselig superviktig. Og det der tror blir enda viktigere nå. Så jeg mistenker at en designer... Uh, en designer vil nok fremdeles ha bedre smak og bedre helhetsforståelse enn andre mennesker, og med veldig god margin bedre enn uh, disse kunstig for de har ikke intusjon, det, det er statistikk. Uh, men i noen større grad så vil det kanskje være slik at designeren i gåshøyene brifer ett system til å skape någon former, skape noen sammenhenger, og så blir man da mer, man blir den som brifer og så blir man kuratoren eller redaktøren, alt etter hva, hva du jobber med, mer enn du blir den operative. Så um, jeg tror disse verktøyene vil kreve at designere videreutvikler kompetansen sin, men det er ingen grunn til å tro at uh, det som tradisjonelt har vært en redaktørrolle, når det kommer til ja, radio, tv, avis og så videre, og kuratorollen, altså den med god smak og helhetsforståelse, som klarer å sette sammen noe, det är ikke på agendan i det hele tatt at kunstig systemer kommer dit. I så fall så det en lång langt, langt, langt större revolution både i software og hardware, som ska til for å komme dit. Så ja, så designere vil være verdifulle også fremover, men de må lære sig kanske en litt annen måte å jobbe. Mm
1: vi har um, et fast avslutningsspørsmål uh, og jeg tänker med uh, AI som et verktøy uh, det som bakteppet så blir det jo veldig spennende å høre hva du svarer med på spørsmålet vad vil du bli når du blir stor? <laughs> uh,
2: nei, altså jeg husker da jeg studerte så var og drømmen var å bli så så smart og så belest og så erfaren at folk ville betale mig en anständig årslønn for å bare sitte på kafé gå tur, sitte i møterom og være sparringspartner for folk kjempegivende for mig forhåpentligvis givende for dem det var en slags drøm det er vel ikke helt der jeg er nå men kanske når jeg blir ordentlig voksen at det er drømmen
1: det synes så var en veldig fin drøm
0: <laughs> Absolutt Og med det så tenker jeg at vi må runna for i dag Tusen takk for at du tok det tid Til å være med oss i studio i dag Selv takk takk for, dag. takk for i dag
1: Takk for i dag
0: Finanspuls En podcast av og for folk i finans